0: Алло, обажда се Магницки. Такъв разговор няма, но такива събития има. След вчерашната бомба, хвърлена от Америка, България се превръща в лидер. Лидер по санкционирани политици по глобалния акт Магницки. Днес накратко ще поговорим за значението на новите санкции и какво означават те за политическия живот и идващите избори. Затъгнете коланите, продължаваме в този извънреден епизод след малко музика. Нека първо кажем какво представляват санкциите по закона Магнитски. Във свой подробен пост във Фейсбук, Момчил Петров обяснява причините за появяването на закона Магницки. През лятото на 2007 година офисът на американския инвестиционен фонд Hermitage Capital Management в Москва е нападнат от около 20 служители на ФСБ, заедно със следователи и прокурори. Заповета за обиск е по повод обвинения за неплатени данъци на една от компаниите, управлявани от фонда. В хода на обиска са иззети документи и печати на много компании, управлявани от фонда. През есента собственикът на фонда получава известие, че една от управляваните компании има неплатени данъци за стотици милиони долари. Тогава фондът се обръща към 37 годишният адвокат Сергей Магницки, за да го представлява по случая. В своето разследване Магницки стига до извода, че иззетите от руските власти документи, са предадени на престъпна организация, която е поела собствеността върху три от компаниите, управлявани от фонда и е извършила измама за възстановяване на данъци от руската държава на стойност 230 милиона долара. Магнитски стига до извода, че самата акция срещу Херметич е предприята за да бъде осъществена тази схема. Компаниите са откраднати, а 230 милиона погрешно внесени данъци в кавички погрешно са източени от държавата. Магнитски се оказва умен и упорит човек и събира и предоставя неупровържими доказателства по случая. Стига и до истинските получатели на възстановените данъци, бивши офицери, откъде? От тайните служби, разбира се, на Русия. Следствия на това Магнитски е арестуван и е задържан в Московския затвор без да бъде започнат съдебен процес. В затвора напрекъснато е държан в наказателни карцери, като здравословното му състояние значително се влушава. Познато, нали? Три дни преди да изтъкат 11 месеца, в които Магницки може да бъде държан без съдебен процес, той умира. Изненадващо. Като затворническите власти описват като причина за смъртта сърдечен удар. Оказва се, че Магницки е убит чрез изтезания от няколко служители на Министерството на вътрешните работи. Овлонени са над 20 служители на затвора, както и високопоставени длъжностни лица от горните институции. Прокуратурата обаче иска оправдателни присъди, и така всичко приключва. Случаят Магнецки добива огромна международна известност. Излъчен е документален филм в Американския конгрес. Светът си дава сметка, че е изправен пред феномен, който успява да обесили всяка идея за право, проистичащо от договорите в един отворен свят. Престъпниците могат да ползват свободно държавата, а другите държави са длъжни да обслужват престъпниците, защото те имат държавна санкция от страна, която се ползва с правата по съответните договори на движение на собственост на банкови транзакции. Така възниква законът Магницки. През 2012 година в Съединените щати е прият закон за отчетност на върховенството на закона, наименуван в памет на Сергей Магницки, според който президентът на САЩ санкционира хора, отговорни за нарушаване на човешките права в чужди страни. Подобни закони са прияти и в Канада, и в Великобритания. По този закон се санкционират лица в страни, където институциите са овладяни от престъпни лица и организации, действащи в синхрон или директно под ръководството на официални длъжностни лица. Защо това е важно за България? Защото това е оценката за върховенството на правото в нашата страна. Тези санкции показват, че българското общество и политическа система нямат сили да се справят с своите институционални проблеми, че държавните институции работят за прикриване и улесняване на престъпления. Налагането на санкции по-магнитски е диагноза за управлението в България, и за състоянието на политическата ни система. Санкции са наложени на лица от три политически партии – ДПС, БСП и ГЕРБ. До сега те бяха известни като Хартияната коалиция, но спокойно могат да бъдат преименувани на коалицията Магнитски. Всички санкционирани по този закон са Делян Певски, Васил Бошков и Илко Желясков. Това е първата партида. Сега са добавени Владислав Горанов, бивш министър на финансите при Бойко Борисов, Румен Овчаров, така наречения Ръд Овч, Александър Николов, Иван Генов и Николай Малинов. Няколко елемента, които не трябва да пропускаме. Става въпрос за корупция в особено големи размери. Милиони дори милиарди левове. Областите са финанси и енергетика. И ясно видима е връзката между корупцията в България и руското влияние. Отговорът на институциите какъв беше в България? Първо се хвърлиха да покриват главния прокурор. Видите ли, американската държава санкционирала хора, които били проводници на руски интереси, а пък Иван Гешев, той се борел срещу руските интереси. Този, който не е направил нищо, не е разследвал никой, няма нито едно дело докарано до край. Този, който е пълен некадърник и ако беше в една частна фирма, нямаше да изкара и един месец на работа. Какво каза резидентът Радев? Ами той излезе с кухо приветствие за действията на партньорите. Очаквано. Бойко се отрече от Горанов. Той не е бил член на ГЕРБ. Лъжецо, в две твои правителства това ти е финансовия министр. Забрави ли? Забрави ли, че той ти носеше парите от Бошков? ГЕРБ се превръщат в новото ДПС. Всеки, който се коалира или има нещо общо с тях, ще бъде свършен за политиката. В международен план България отново изпъква, но не с добро. След срамните изказвания на резидента Радев, след половинчатите действия на служебното правителство на Галабарника по въпросите с войната в Украина, след провала на институциите България не изглежда добре. Ясно е едно. Не можем да се справим с вътрешно политическите си проблеми и драми без външна помощ. Трябва натиск, трябва съдействие, защото държавата е овладяна от коалицията Магницки. Те източват европейски фондове, те източват данъците ни, те трупат пачки и кючета в чекмеджета за наша сметка. И така, в днешния извареден епизод разбираме това: Магнитски се обади на Бойко. Той пак се прави на ударен, пак го играе селския идиот в Европейския съюз. Няма да мине номера. Съсидването на нови американски посланник в България ще има смяна на тона ще има промени в политиката и отношенията спрямо нас и както казах и в миналия епизод, ние отново сме поставени пред избор, който уж направихме отдавна. Дали искаме да принадлежим към културния, свободния, демократичния свят, или искаме да сме част от руския мир, от Мордор, от страната в която все още 30-40% от населението ходи в нужници на двора и пази там спомени от последните 10 000 посещения. На следващите избори това е избора. До другата седмица.